0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод 9 ноября на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1917 год. На третьи сутки после свершившегося переворота партия большевиков, уже никого не опасаясь, проводит второй Всероссийский съезд Советов. На нем утверждается второй из декретов новой власти о земле, первый декрет был о мире, и формируется новое правительство. Теперь страной управляет СНК, Совет народных комиссаров, главный среди них Владимир Ленин. Наш декрет о земле основан на крестьянском наказе, в котором собраны 242 наказа местных крестьянских советов. Это и есть воля крестьян всей России. И крестьяне поймут, что только в союзе с рабочими и их партией, партии большевиков, спасение крестьянства. О названии нового управляющего страной органа разгораются споры. Как называть появившуюся власть и персонально их представителей? Было предложено снова воспользоваться словом «министры», на что Ленин замечает, только не министрами. Это гнусное и стрепанное название. Тогда Лев Троцкий предлагает комиссаров. Но только теперь слишком много комиссаров. Может быть, верховный? Нет, звучит плохо. Нельзя ли народные? Ленин подхватил. Совет народных комиссаров – это преимущество. Восходно пахнет революцией. А не кажется ли вам, что мы слишком спешим? Нам надо выбрать руководителей обновленной России, Совет народных комиссаров, правительство. А многие назначения, мне кажется, случайными. И люди не соответствуют гигантским задачам. Пока, Антоний Васильевич, пока. Помните, Журес, кажется, сказал, лучше говорить правду чем быть министром. Министрами многие из нас, может быть, окажутся плохими. Но правду большевики всегда сказать сумеют. В первый состав Совета народных комиссаров наряду с большевиками предлагают войти левым эсерам, но те сочли отведенные им три места недостойными их более значимого вклада в революцию. 1938 год, 9 ноября, в Германии два дня идут еврейские погромы, которые войдут в историю под названием «Хрустальная ночь». 9 и 10 ноября в Берлине, Мюнхене, Лейпциге, других крупных городах национал-социалисты и примкнувшие к ним горожане поджигают и разрушают около 267 синагог. Несколько тысяч евреев избиты, 30 тысяч арестованы и отправлены в лагеря. У нацистской партии было достаточно времени, чтобы подготовиться к «Хрустальной ночи». Она была подготовлена. Это не работа одной ночи. Об этом говорит количество фотоснимков, целые серии фотографий о том, как разрушались синагоги. Их сделали не журналисты, прибывшие на место событий. Это не газетные фотографии. Нацисты заказали эти снимки местным фотостудиям, чтобы подробно запечатлеть, как мы очищаем наш город. Город от евреев. Евреев и так медленно, но пока бескровно выжимали из Германии. На уличных витринах магазинов, которые принадлежат евреям, появляются надписи «Юда» и рисуются звезды Давида. Евреям запрещено занимать значимые места в правлении города, вступать в партии. Но точка кипения наступит 7 ноября, когда во Франции в здании посольства Германии войдет 17-летний Гершель Гриншпан, еврей по национальности выходец из Польши. Он хочет убить графа и Иоганнеса фон Вельчика, посла Германии во Франции, но успеет застрелить только секретаря посольства, после чего его арестуют. Газеты на следующее утро в Германии выходят с заголовками «Евреи убивают немцев». Это и станет детонатором. Несмотря на то, что от лица Геббельса прозвучит заявление, что немецкое правительство не планирует репрессии против проживающего в Германии еврейского населения, там же будет в этой статье сказано, что в то же время правительство не станет препятствовать проявлению народного гнева а дальше вечером начинаются погромы в кафе магазины синагоги и простые дома летят бутылки с зажигательной смесью Выбегающих из горящих домов евреев уже встречает толпа, которая начинает их избивать. По самым скромным оценкам, за сутки погибнет около ста человек. А «хрустальной» эту ночь назовут из-за количества разбитых стекол, которые потом еще в течение недели станут лежать на улицах немецких городов. 1974 год, 9 ноября. На телевидении бенефис Аркадия Райкина, главного на тот момент артиста разговорного жанра на советской эстраде. На сцене он уже много десятилетий, и вот теперь решено всем зрителям еще раз напомнить его сценки и монологи. Все это скомпоновано в четырехсерийный фильм «Люди и манекены», первую серию которого показывают именно в этот день. Я понимаю, почему вы улыбаетесь. В медицине этого не может быть. В медицине дело касается нашего драгоценного здоровья. Попробуй-ка, подсунь-ка нам не нашу электрокардиограмму, не наш снимок, или, не дай бог, не наш анализ. Да мы же по судам затаскаем. На экране перед телезрителями сценки разных лет из спектаклей, которые показывал Ленинградский театр «Миниатюр». Его его возглавляет Аркадий Райкин. Теперь эти истории превращены в мини-фильмы, где Райкин, а точнее его персонажи, это главные герои, а артисты театра работают на подхвате. Ленту не просто смотрят. Некоторые монологи записывают на магнитофоны, тем более, что утром повтор серии, а значит, можно первый раз фильм просто посмотреть на второй уже записать на магнитофонную ленту. Процепилась в в греческом зале, в греческом зале. Как вам не стыдно, как вам не стыдно. Аж пенсне у нее раскалилось. Эй, так тихо замечай, что ты орешь, ты мышь белая. Ты здесь каждый день дурака валяешь. мне завтра на работу идти. Ты видишь, человек без стакана. Главный зритель людей и манекенов сам генеральный секретарь Леонид Брежнев. Он не пропускает ни одной серии. Причем сам показ фильма растянут почти на полгода. Новые серии, вторая, третья, четвертая, станут появляться раз в два месяца. И только под конец 75-го фильм покажут целиком. 2022 год, 9 ноября, сообщается, что в 76 лет от хронической болезни легких в своем шотландском поместье умирает основатель и лидер группы «Назарет» Дэн Маккаферти. Бывший инженер, который увлекался музыкой, решил создать свой коллектив как хобби. Но уже после первого успеха основная работа заброшена, а Макаферти с друзьями сначала дают концерты по небольшим пабам, потом по английским городам, а далее выступают на разогреве у самих Диперпол. Лишь третий альбом, выпущенный коллективом, становится успешным. И несмотря на то, что популярность группы останется в 70-х, ну хорошо, захватит еще несколько лет 80-х годов, Все последующее время Назарет существует в статусе ветеранов рок-сцены. В 2013-м группа прекратит свое существование в первоначальном виде. Точнее так, останется Назарет уже с новым солистом, а Дэн Маккаферти, узнав про обнаруженную у него эмфизему легких, покинет команду. После этого он выступит всего лишь несколько раз, а в последние годы вообще отгородится от мира. Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 9 ноября, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. Был бы повод.